0: Muito obrigado pelo convite para aqui vir, eu aceitei vir apesar de estar cansado destas coisas. Eu comecei a minha vida profissional aqui ao lado, na Sertã, Oleiros, Maçã, num projeto de apoio à propriedade florestal privada. E já nessa altura, esse projeto se fez por causa dos problemas em que estamos a tropeçar hoje. Nessa altura ainda não era com, 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 o, com o eucalipto, mas era com o Pinheiro Bravo. Aquela expressão: estes pinhais não são nada, isto é pelo de cão. Era a falta de gestão, por e simplesmente. Já era um reflexo de abandono estávamos nos anos 70 eu disse 71 foi quando comecei a trabalhar uh, estávamos nos anos 70 a rapaziada estava empenhada nas guerras coloniais outra grande parte tinha emigrado e a força de trabalho que começou a faltar nas aldeias uh, provocou, uh, começou a provocar aquela situação que hoje se reconhece como de abandono. Mas aceitei cá vir exatamente exatamente por duas razões. Uma é que acho que este ano a coisa mudou de figura e que, portanto, há um terreno mais propício a que se aponte nas direções certas com alguma probabilidade de ser ouvido e de ver alguma coisa posta em prática. A outra é que já há quase 60 anos que deixei de ir à missa, à missa da igreja. E há mais de 25 que deixei de ir a outras missas. E, portanto, sinto necessidade de eh, contrariar, não por contrariar, mas de tentar pôr os pontos nos is em muitas missas que por aí vão. E para dizer, cuidado, que as coisas podem não ser bem assim. E nesta nesta parte do, do, do programa... Uh, já tivemos oportunidade de me dar entrada, já tivemos uma, uma dica que é esta questão dos eucaliptos. E eu vou dizer com muito à vontade: eu estou muito bem respaldado quanto a isto dos eucaliptos, porque em 1975 fui o autor da primeira medida legislativa para travar a eucaliptização desregrada que era a portaria, não sei quantos, 75, foi a primeira. E depois, entre 85 e 90 ou 91, coordenei três projetos em Vendas Novas, em Nisa e em Odmira, que por acaso é o maior conselho do país, continua a ser, para o, o controle, da expansão do eucaliptal ainda não se falava em profs e também não conheço nenhum outro trabalho desta natureza que eu fiz isto para dizer, não me chamem por favor de adepto dos eucaliptos ou de estar ao serviço das celuloses ou qualquer coisa dessas porque isso resvala pela couraça da minha indiferença Além disso, fui diretor de serviços nos nos tais serviços florestais, com a tutela da da análise e, portanto, aprovação ou reprovação dos projetos de eucaliptos, entre muitas outras coisas, também dos incêndios. Bom, e sei bem das pressões que as celuloses faziam sobre os próprios serviços florestais para que não tivéssemos aquele comportamento que tínhamos de observância da lei Uh, e que tivéssemos uma atitude mais... Uh, mais liberal. E eu tive de dizer uma vez a um homem grande das celuloses, à frente do meu diretor, meu não, do diretor-geral do meu serviço, olha, eu já vi numa propriedade da Porto céu que ele representava, uh, eucaliptos plantados na área de enchimento de feira portanto não me venham com essa de, da capacidade de contenção e de autocontrolo das próprias celuloses porque eu não acredito nisso tenho motivos para não acreditar etc bom porque é que me parece importante dizer isso aqui hoje porque com muita frequência se vê fazer pontaria para aquilo que eu considero errado Outros consideram certo, evidentemente, mas já agora fiquem lá conhecendo outra maneira de ver as coisas. E que vai ao encontro do problema que o o Américo Mendes colocou logo no no início. É que o Buziles diz que temos propriedade privada. Em 92% do território, território, não, em 92% da área florestal é privada, que é uma chatice, mas é assim. E o problema não é só do eucalipto, porque no no, no, no Punhal de Leiria não há eucaliptos. Ou melhor, há eucaliptos. Árvores individuais não há eucaliptais. Portanto, vamos a ver. As coisas podem não ser bem como parecem. Eu também não reconheço o caráter invasor dos eucaliptos. Nunca encontrei disso. Se calhar tenho olhado pouco. Mas, em muitas áreas abandonadas de agricultura, tenho visto serem invadidas pelo pinhal bravo ou pelo pinhal manso, que é o que está mais perto. Cara, isto não é invasão, isto é a, ocupação, é a reprodução natural das espécies, é assim que funcionam. E se encontram terreno livre, ocupam por pura e simplesmente, acabou. Ora bom, quando apontamos para os eucaliptos, nós estamos, do meu entender, a apontar mal, e com isso estamos a desviar a nossa atenção daquilo que me parece que é mesmo essencial. Quando dizemos, ah, os eucaliptos, os eucaliptos não podem, nem mais um eucalipto. Estamos a dizer, estamos a ignorar que o problema é do valor económico da floresta. Aquelas pessoas plantam eucaliptos, haja ou não haja legislação, porque é a sua alternativa económica válida. Digamos que não tem outra. Então, para enfrentar este problema do meu ponto de vista, não era com a legislação de caráter proibitivo, ou proibidor, não sei. Mas sim com a criação de alternativas economicamente válidas para que as pessoas tenham escolha e possam não escolher o eucalipto sem prejuízo, digamos, dos seus resultados económicos. E o Américo menos apontou o caminho. Então se a floresta tem esses outros valores aqui chamados sociais, vamos lá pagar isso. Vamos dizer, porque reparem, que me interessa a mim se fosse proprietário florestal, que não sou nem, nem florestal nem de coisa nenhuma. Uh, e, 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 e me dissessem, aqui não podes fazer uh, eucaliptal porque tens de fazer aquilo que nos dá jeito que é uh, carvalhal. Bom, mas mas quando é que eu vou ter quando é que eu vou ver algum resultado desse carvalhal de facto não vais ver mas então espera lá o Estado vai proporcionar-te uma antecipação dos resultados económicos deste, deste, deste carvalhal para que tu possas desde já ter o rendimento que esperavas ter do eucaliptal isto não tem nada de novo. Já, provavelmente, ouviram falar do Regulamento Comunitário 797 e de 2080, que foi para a arborização das terras agrícolas uh, abandonadas, ou melhor, da, da, do abandono da agricultura. E criou-se um subsídio para apoiar essa essa substituição de uma agricultura que já não se fazia por uma floresta que se passou a fazer não houve um hectare de eucaliptal feito com esses apoios um hectare mas houve uma transformação da paisagem do Alentejo, por exemplo, e do Algarve com a entrada em força de sobreiros e azinheiras e pinheiros mansos porquê? porque o Estado pagou a, a cada proprietário que, que fez uma coisa dessas, por, por cada hectare, e por cada ano, eu estou a pensar em, em contos, durante 20 anos, 20 e tal contos por ano, agora, ainda estou nos contos, nos contos de reis. Uh, portanto, isto permitiu fazer uma transformação enorme, enorme, do do, do aspecto da nossa floresta porque é que o Estado não há de fazer isso agora mas eu não ouço ninguém reclamar isso nem os defensores da contenção do Eucalipto nem os próprios proprietários porque não estão habituados a reclamar, não estão habituados a exigir e os partidos políticos neste campo parece que não existem façam um favor parece que não existem porquê? Porque estamos obcecados em atirar à cabeça do eucaliptal. E aí, estejamos descansados. Quer queiramos, quer não queiramos, o eucaliptal vai continuar. Porque não é à custa de projetos que vão à aprovação dos serviços florestais que ele cresce. Ele cresce todos os dias, todas as noites, hum? nas bordas dos caminhos ou nos, nos espaços escondidos das bolsas. Porquê? porque é a única alternativa economicamente válida. Então tomemos isto, se metermos isto na nossa cabeça e compreendermos, vamos perceber que o que é preciso é criar uma alternativa económica a esta que nós não queremos.